0: Jesus no Lar, Psicografia de Francisco do Xavier, pelo Espírito Néio Lúcio. Capítulo 15 O Ministro Sábio Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e a breves semanas, Toda uma província, em desespero, se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e de documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio Partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais, e fez disso propaganda tão ruinosa, que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou a providência drástica argimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar que se converter em primeiro ministro do reino, o imperante, de alma confragida, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zobaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar-lhe as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução. E erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação correta no bem eliminara toda desconfiança, toda dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que anunciara. E Jesus, respondendo-lhe a atenção com luminoso sorriso, acrescentou para finalizar O ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram Para quem o bem possa reinar entre os homens Há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de se surgir pura e viva a fim de expulsar as trevas. Pensemos, reflitamos, quantas vezes, pelo simples fato de discordar de pessoas, de grupos, espalhamos o ódio, quando, na verdade, deveríamos espalhar o bem, o serviço, a educação, a paciência, esta é a lição do Cristo para este momento. Sejamos mais pacientes e sirvamos no bem, com amor, paciência e educação. Não será o ódio, não será a vingança que modificará a nossa realidade. Paz e saúde a todos, grande abraço.